0: Ching ching, Micke här. I den här lite bubblare special så gästas jag av Felix Falk som ska göra ett lite unikt brädspel, vill jag ändå säga, i alla fall på den svenska marknaden. Springvikarien nu. Ja. Om du först presenterar dig, Felix. Vem är Felix? Ja, tja. Tack så mycket. Kul att, att vara här. Det här
1: ska bli grymt att få snacka brädspel och även lite politik blir det också eftersom det är politiskt tema på spelet. Felix heter jag som sagt. Till vardags är jag gymnasielärare i Åmål och håller på med matte och fysik. Men jag har spelat mycket brädspel hela livet och hållit på att bygga egna expansioner och, och trixa för hemmabruk. Eh, men de senaste åren har jag blivit allt mer fokuserad på faktiskt producera egna unika spel. Och det har framförallt varit mekanismerna eh, i spelen som har har drivit mig. Så jag har liksom mer och mer börjat tänka på samhället och alla fenomen jag ser. Hmm, det här kanske skulle kunna bli en kul spelmekanik. Ja. Så det är jag, kan man säga. Ja,
0: om vi då för, nu är det ju då springvikarien och vad är tanken med spelet om vi börjar där? Vad är det för typ av spel? Ja, Springvikarien
1: är ju ett temadrivet spel som handlar om att överleva på riktigt usla arbetsvillkor. Man vaknar varje morgon och hoppas att det ska trilla in ett sms med ett jobb erbjudande. Och gör det, då gäller det att vara snabb och acceptera det innan de andra får tag på jobben. Så vi konkurrerar stenhårt med varandra. Rent, det är ganska enkla regler. Det är ganska stora slumpfaktorer i spelet, precis som i det verkliga livet. Och den Intressantaste mekaniken, det är egentligen den här konkurrensen. Man väljer varje dag, varje drag som det blir i spelet då. Hur desperat är jag idag? Ju mer desperat desto sämre mår du. Men mest desperat får välja först på de jobb som dyker upp. Så man gör hela tiden en avvägning. Hur desperat tror jag att de andra är? Hur desperat är jag kan jag optimera det här på något sätt? Så ja. det är grunden i spelet.
0: Ja. Uh, var kom hon den här idén ifrån? Alltså så, liksom att det är ett intressant tema. Jag är ju självfackligt aktiv och kan säga tyvärr att det är många hemska historier om man bara... Dö. Alltså, ibland är man ju på såna mer eh, möten där det inte bara är transport, utan man träffar några från kommunal, målare och lite sådana grejer. Och där är alltid skrämselhistorier. Alltså verkligen som man bara... Hur i helvete kan detta fortgå? Men, så, så liksom, vad, vad är din... Hur, 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 hur liksom... Om du förstår lite vad jag menar va? Liksom, hur, hur kom denna idén och varför just detta temat då?
1: Yeah. Ja, men då kan man ju säga så här. Som sagt, jag började tänka mycket i spelmekaniktermer. Och så har jag ju liksom länge varit intresserad av politik och av framförallt detta som du säger. Dåliga arbetsvillkor. Vad gör det med oss som människor? Och vad gör det med oss som, som kollektiv? Vad accepterar vi? Hur konkurrerar vi med varandra? Och så var, har jag ju vänner som, som lever under de här arbetsvillkoren. Själv har jag ju klarat med undan tack och lov. Men jag har ju vänner både som har jobbat på lager och som har jobbat i hemtjänsten som berättar sina historier. Och som aldrig kan säga, kan du hänga med och, och ja, spela brädspel på fredag kväll? Ja, jag vet inte. Jag hoppas att jag får jobb. Men annars kommer jag hela tiden. Har du sommarlov? Ja, jag vet inte. Jag hoppas inte det. Och det nöter ner den. Och ju mer intresserad man blir och ju mer man frågar, det bara väljer ju ur folk. Många går runt med en känsla av att så här, det här är lite unikt, jag har det så himla dåligt. Och så märker man när man börjar fråga runt, nej man är inte ensam. Det är ju jätte, jätte många som delar den här erfarenheten och det har också växt eh, de senaste tio åren i Sverige jättemycket. Så någonstans i de här samtalen så insåg jag att det här är ju egentligen perfekt som en spelmekanism. Och då var det fortfarande bara en liten idé. Men... Många som jag nämnde detta för tyckte så, men det här är skitbra, det är klart du ska göra det här, det är klart du ska göra det här. Okej, okay, jag slänger ihop något då. Och så blev det rätt så kul. Och då började jag så här, okej, okay, men det är inte riktigt ett helt spel än, men jag, jag, jag läser på lite. Och så läste jag framförallt en av Handels antologier över otrygga anställningsvillkor som heter Lösa förbindelser. Och där finns ju både liksom mer genomgående forskning och, och rapporter och också individuella historier. Och det är kanske de individuella historierna som jag har fastnat mest för. Vad är det för saker som stressar den? Vad råkar man ut för som springvikarie som inte borde hända på en normal arbetsplats? Och parallellt med det här, liksom väldigt lösa det, Då tänkte jag fortfarande inte att jag skulle publicera det här så mycket som att jag gör det som en, en rolig grej. Så läser jag ju och pysslar mycket andra spel och läser lite speldesign-teori. Och då har jag en som jag fastnat för som heter Raff Koster som har skrivit en bok som heter A Theory of Fun som handlar helt enkelt om vad är det som gör att spel är roligt men också vad är det för förmågor som vi tränar i spelen. För han menar att när man spelar spel då är det på något sätt problemlösande och inlärning som är det som gör att det är roligt och bra spel som går att spela om det är sådana där man fortsätter att lära sig nya saker när man spelar igen och igen. Ja, så långt är vi överens. Och så långt har jag liksom uppfattat förut. Och sen säger han så här, okej. Okay, men om vi tittar på de stora hittarna i både brädspel och datorspel genom Hela historien egentligen. Han pratar inte bara om den moderna utvecklingen. Utan även liksom gamla spel. Det handlar om konkurrens. Det handlar om fördelar. Det handlar om hierarkier. Det handlar också om relativ position. Alltså det är lika bra för mig i ett spel. Att göra någonting så att alla andra förlorar. Än att jag får lika mycket. Strategiskt är det samma sak i ett spel. Och det gör att de allra flesta brädspel som finns. De tränar oss i de här lite primitiva och väldigt egoistiska förmågorna. Och inget fel med det. Jag har ägnat och ägnar fortfarande hundratals timmar varje år åt att göra detta. Jag tycker det är skitkul liksom. och jag bygger gärna sådana spel själv. Men han föreslår ändå att lite mer, vi som speldesigners, om vi nu är lärare på något sätt, att vi lite mer skulle försöka använda själva spelmekanikerna för att också träna förmågor som, som är bra till något som hjälper samhället som gör oss till bättre trevligare människor ja, och det har ju många som har ridit på den vågen om man har byggt sådana här samarbetsspel Pandemic är en stor hit till exempel problemet med dem är att jag tycker inte att de är lika kul jag har försökt bygga egna men alltid fastnar med det här problemet ja men då kan ju lika gärna den mest erfarna spelaren köra hela grejen det finns lysande undantag Hanabi till exempel, ett fantastiskt litet spel om att sätta upp förverkerier där man har begränsat kommunikationen och man måste verkligen träna sin empati, sin kommunikation, sitt sätt att förstå hur förstår andra människor information. Ett lysande exempel på ett samarbetsspel. Tillbaka till Springvikarna då. Var placerar sig det här? Det är ju ett stenhårt konkurrensspel. Så det tränar ju egentligen de här konkurrensförmågorna, precis som de flesta andra. Men de gör ju det i en setting där vi alla förlorar. På att delta och trappa upp den här konkurrensen. Ju mer desperat jag är. Ju hårdare jag går in i konkurrensen. Desto sämre blir det för alla. Vi pressar ut varandra. Genom att acceptera sämre villkor. Genom att stressa mer. Genom att springa fortare. Genom att lyfta tyngre. Alla mår sämre. Ju mer du tävlar desto sämre mår du. Och desto mer måste alla andra tävla. Desto sämre mår de. Och då menar jag att här finns det en lärdom. För att det stämmer så väldigt bra med den verkliga mekanismen. Vi borde alla inse i vårt arbetsliv att om vi inte accepterar lägre villkor, om vi inte sprang snabbare, då skulle alla må bättre. Och ändå gör vi det för att vi pressas av att kunna betala hyran, att kunna sätta mat på bordet och känna oss trygga i vår inkomst. Så där tycker jag att jag har hittat en fin mellanväg genom de konkurrensmekanismer... Som jag uppskattar i strategispel. Och ändå i det en lärdom om hur spelar det här ut oss mot varandra? Att vi sätter oss i en sån här konkurrensposition. Så jag tyckte det har varit väldigt spännande. Ganska annorlunda mot många andra bredspel jag har byggt. Men väldigt spännande att och liksom grotta ner sig i eh, detta. Så man kan säga att det har varit en drivkraften som gjorde att jag tyckte att det här var tillräckligt unikt. För att verkligen eh, skapa ett färdigt spelande.
0: Ja, oh. Det är ju ett politiskt tema och det, det sticker du inte ens under stolen mig heller. Och du har ju fått en väldigt intressant illustratör som vissa kanske ogillar. Och jag personligen gillar och jag tycker han gör vissa språttom. Det är Max Gustafsson som många nog skulle säga är vänstermänniska. <laughs> och vilket jag kan förstå. Men hur, hur tror du det kommer att bli? Alltså för nu gör du ju ett spel som har ett politiskt och vissa kommer nog säga att det är ett vänsterspel kan man ju tänka sig och jag bara tänker sådär, men vad är din publik? Är det för alla eller är det, alltså du bara Nej, men det här är en intressant grej så jag vill upplysa en grej jag anser är ett problem i samhället. Alltså, förstår du lite hur jag tänker? Jag vill inte ja, den.
1: precis, jag förstår
0: frågan. Då är det så här
1: att självklart är det ett vänsterspel om man med vänster menar, jag tycker att vi ska ha drägliga arbetsvillkor och möjlighet att att eh, liksom klara vardagen utan att slita ut oss. Menar man det, då är det ett vänsterspel. Absolut. Och det är inget hemligt med det. Och det är också så att orsaken till att vi har kunnat dra igång det här projektet och få Max Gustafsson, han var ju väldigt pepp, Max Gustafsson gör ju illustrationer som, som stämmer väldigt bra med temat. Han var väldigt pepp när jag ringde honom första gången. Och orsaken att vi får råd överhuvudtaget eh, och, och göra det här med så mycket högkvalitativa illustrationer det är att jag har fått stöd från ABF och LO och arbetarrörelsens kulturfond. Genom att de har förbeställt 450 spel. Mm. Så den kickstart som vi kommer lansera. Den kommer ju i princip vara finansierad redan. Så ja. det, är, det är ganska låg risk på det sättet. Sen hoppas vi att den ska gå bra. Att det ska få större spridning. Att det ska skapa diskussion. Och jag tror att många kan ha mycket utav att spela. Och att ha de här diskussionerna med varandra. Även om man inte redan tycker att den här typen av anställningsmikor borde avskaffas. då kan man ju, Jag har ju skapat spelet för att härma de riktiga mekanismerna i samhället. Så spelar man med människor av olika åsikter man kan absolut spela spelet, det är ju inget konstigt med det. Då kan man ju också skapa en diskussion, är det här en rättvis bild av hur det går till? Är det överdrivet? Anekdoterna som finns i spelet de är ju baserade på verkliga berättelser från människor som har varit i den här situationen. Så jag, jag tror att de allra bästa diskussionerna de kommer ju inte bli om alla redan tycker samma. Även om man kan ha mycket av att liksom fördjupa sig där också. Utan de bästa diskussionerna jag tror jag blir. Om man har några människor som har levat i sådana här anställningsvillkor. Och några människor som inte har det. Det blir det intressantast. För då, då får man se aha är det så här? Eller är det här verkligen sant? Och diskutera utifrån det. Men självklart, det är absolut ett vänsterspel. Det baserar sig på en analys av hur konkurrensen snarare gör det sämre för oss i alla fall på den nivån i samhället, än om vi inte hade konkurrerat. Ja. Så det är inget hemligt med den saken.
0: Nej, nej, nej. Och det, det är liksom jag, jag personligen tycker eh, som jag ser till dig att eh, som jag ser till dig lite att jag tycker politiskt ska man kunna prata, oavsett vilket block man tillhör och få ett bra meningsutbyte. Så för mig avskräcks jag inte om det skulle vara ett i heller utan bara, ja, okej, okay, intressant. Och som du sa, jag hade ju reflekterat över det. Är det här är en nidbild av ett höger. Alltså så här, och ja, det är, det är jätteintressant. Jag tycker det är jätteroligt att du gör det och just vilka de som är bakom dig. För att är spelet bra? Jag har inte fått prova den. Men då, ett bra spel som du sa, punkt, är ju också ett bra verktyg för folk att lära sig. Så alltså att man diskuterar. Vi spelade ju Blood Food i Mindy på äventyr, en annan programpunkt vi har här. Jag vet inte om du lyssnar på det avsnittet, men det var ju om Toxic Masculinity.
1: Jag har inte lyssnat, men jag har läst mycket om själva spelet.
0: Yes. Och, och det var med en av spelskaparna, Peter Malmberg från Bläckfiskförlaget. Och det var ju också en sån grej att de ville alltså, få konversationen igång. Att spelet leder ju upp till att du har i slutet så här, nu ska vi bryta ner det. Vad tyckte ni? Vad, vad, vad var era tankar? Och sådana verktyg tycker jag alltid är intressant. Sen är det inte för alla, alla bara inte köpa det och alla bara inte spela det. Det är inte det som är grejen, men jag tycker det är bra att det finns fortfarande om det är någon som är intresserad av det. Alltså, sån vi Jag blev svintaggad när du hörde av dig och frågade liksom om vi var intresserade att ta en titt och göra lite grejer. Och så. För att det här är, som jag säger, Gott, folk. Och era, era historier må variera, men jag är fackligt aktiv och har suttit med riktiga människor där de berättar. Alltså vilka situationer de har med sina chefer. Och sen vet jag andra sidan att jag har väldigt bra vänner som har väldigt bra kontakt med sina chefer. Har jätteturen att var på bra arbetsplatser och där inga problem. Va? Men så när du sa detta, och så bara, det här är ju så intressant om, om det blir bra. För att det är ett viktigt ämne i, som man bör prata om tycker jag. Liksom för, att, för du blir ju inte en dålig grej. Tycker jag personligen. Och sen är det inte för dig. Är det, inte för dig.
1: det är ju också en sån sak som man kan tänka med de här. Alltså som du säger bra chefer och dåliga chefer. Med de här anställningsvillkoren. Det är ju ett sätt att liksom flytta bort den mänskliga kontakten. Jobbar man på Fodora till exempel. Som är ett av yrkena i spelet. Man träffar aldrig sin chef. Man chattar på sin höjd. Där finns inte den mänskliga kontakten. Som är till för att bygga upp en bra arbetsplats. Jobbar man på Amazon på lagret. Då är man bara ett verktyg. Jag på mitt jobb känner ju jätte, jättestor tillit till att mina chefer vill att verksamheten ska vara bra. De vet att om jag mår bra så blir det bättre och så vidare. Men just att strukturen gör oss till mer av en kugge än en person. Det är det som gör att vi aldrig har en chef som kan bry oss om oss. Vi är bara en, en produkt. Liksom.
0: En siffra i systemet.
1: Precis, och det kan man ju, det kan man ju diskutera liksom vad det får för konsekvenser för, för oss som människor i, i systemet. Mm. Men ja, jag ska säga, just det här med historier är ju en grej också. Alltså, om man vill veta mer om vad folk har upplevt. Då finns det ju både på spelets sida på Facebook. Men kanske framförallt på Max Gustafsons sida. Där han har bett om inspiration till händelserna och bilderna. En, en, en flod av historier kring vad är det som är jobbigt, vad är det som är bra, lite grann men mest vad är det som är jobbigt så vill man veta det, då kan man absolut gå in där och kolla, och det är också så att vi fortsätter ju söka inspiration jag gör ju fler händelsekort fortfarande saker som kan hända i livet och på arbetsplatsen som på något sätt påverkar eh, arbetssituation och livsvillkor och hälsa men också till de bilder som än så länge inte är klara och då handlar det framförallt om restaurangjobb och lagerjobb där vi än så länge inte är klara, så vill man gå in och bidra med historier på dem framförallt men även på det vi redan har gjort så att säga hemtjänst, förskola, cykelbud så är ni hemskt hemskt välkomna för ju fler historier vi har desto bättre blir det ju spelet och fångar den verkliga känslan. Ja. Så. Och jag kan fortsätta lägga till saker eh, även efter att kickstarten är igång om det skulle vara någon som hör detta och, och vill höra av sig. Liksom.
0: Var hör man av sig? Och länkar gott folk kommer vara i show notesen, som eh, jag kommer att be Felix skicka till mig efter det här. Så att ni kan om ni vill liksom bidra med era berättelser dyligt.
1: Mycket är på Facebook-sidan och Facebook-gruppen kanske framförallt för lite mer ingående diskussioner. Eh, man kan också maila eller skicka Messenger-meddelanden min mailadress finns på Facebook sidan Första inlägget fastnålat. Så att det är lätt att hitta olika ja. vägar. Om man vill dela offentligt eller privat. Vissa historier vill man kanske inte dela offentligt utan jag har fått flera privata också.
0: Ja. Och jag antar att då är de anonyma om det skulle vara så också. Liksom att när de Självklart.
1: Ja. Jag, 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 liksom, jag lägger inte in historier i spelet på det sättet. Jag lägger in livshändelser, händelskort. Ja. Så, så.
0: Ja. Sen kommer det ju en Kickstarter, och vi tänker ha ett avsnitt med dig då också, där vi går igenom vad dina tankar är runt Kickstarter nu. Så att man kanske kan höra mer då om lite mer om spelmekaniken och liksom så här, tankarna när det väl kommer. Så att säga. Men jag tycker det är väldigt intressant det du gör och hur, hur du har kommit hit, och jag ser fram emot att se liksom vad slutprodukten blir, för jag tror det är en poäng i att göra det. Jag tror politiska brett kan göras bra, som du sa innan. Liksom ja Jag här... hoppas det. Och lite
1: grann kan man säga så här. Nu pratar vi ju med dig. Och vi pratar ju från brädspels hobbyn från något sätt. Och så här, alltså pratar jag om okej okay, man använder brädspel inte bara som roliga brädspel utan också som politik. Men det här är ju också ett sätt för mig att visa den politiska rörelsen. Att brädspel, precis som annan konst och kultur kan ju vara ett verktyg för att nå nya människor och få så tänka nya tankar. För jag menar... Att använda satir och konst och att använda musik för att få fram budskap. Det har ju nästan alla insett. Det är en, en kraftfull sak att göra. Man berör människor. Men jag skulle vilja säga att brädspelet det är en annan kulturform. Men att man lever sig in i någon situation. Att man måste navigera de här stressmekanismerna som en springvikarie utsätts för till vardags. Det blir en ännu större inlevelse. Inte lika mycket som ett rollspel som du pratade om förut. Där kan vi nå ännu längre, men kanske med ännu större insats från deltagarna. Brädspelen ligger lite någonstans emellan. Det är mer aktivt än att titta på en film eller se på ett konstverk. Så vi kan... Men det ger oss ändå någon slags känsla av att jag har varit med, jag har varit i den här situationen. Jag har tvingats ta ställning till vad hälsan eller pengarna är viktigast här. Jag var tvungen att avgöra hade jag råd att vara förkyld eller måste jag gå till jobbet ändå och på så sätt leva sig in i den här situationen? Så jag tror att det kan vara ganska kraftfullt. Och vi kommer också köra med ABF så småningom studiecirklar om arbetsrätt och de här anställningsvillkåren där bräddspelet blir en del av diskussionsstartandet.
0: Ja. Jag tänkte att vi kunde bara avrunda här Felix för jag tror vi har fått grunden av vad du vill göra ju. Uh... Vi kommer på Mindy ta ut när du väl kommer på Kickstarter för de som är nyfikna. Och som sagt, vi kommer att så vid då också så att vi kan prata igenom dina tankar och funderingar runt och gå in mer på spelmekaniken, tänkte jag. För då börjar det ju närma sig slutet. Inte riktigt, men du vet lite vad jag tänker. Liksom, att nu, nu sitter du lite mer. Amen. Så då, då kommer ni så att få höra Felix igen och så får vi höra de sidorna av det prata lite kanske mer om illustrationerna och det också. Yes, tack så hemskt mycket.
1: Det var väldigt kul att snacka och intressant. Jag ja. ser fram emot
0: fortsatt samtal om någon månad. Ja, ja men det gör jag också. Så att jag, jag är alltid nyfiken på när man puttar gränserna lite. Jag har sett vilket håll liksom, för att det blir intressanta diskussioner och det är det vi behöver i samhället tycker jag. Ni hittar oss på mindi.nu, ni hittar oss på Mindis brädd och på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Ta en titt på vår Patreon om ni vill stötta oss. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Så ses vi nästa gång.